0: 各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。我们在这个节目里呢，其实很少做产品具体的评测，我们更多的是看它的销售情况和它的一些呃报表的情况。那么前两天，一位雪球的网友分享了一个直播啊，他就是一个叫蓝心的一个数码达人和这种家电的大咖，他直播拆机空调的一个视频。那有米家空调，有格力空调，还有三菱电机的空调。那个节目呢非常长，呃，我也断断续续把它给看完了。那我想可能各位没有时间去把那个视频整个的都看完，那我是把它的音频截取了下来，我想呃呃分享给各位。那大家可以在走路的时候啊，嗯，做家务的时,、啊、的时候啊，坐车的时候啊，可以听听音频。呃，做的还是非常不错的，从各个方面很细的去拆解了。三台空调，包括分内机、外机，包括还有电机、呃电路板啊，包括它的材料啊、挂架呀，非常专业，还是不错的。他也讲了什么时候买空调最划算，什么空调在线上买，什么空调在线下买。那格力到底有什么是它的核心科技？呃，包括三台机器的重量，他也讲了一个特别有意思的话，就是当时他在做电视机的评测的时候。有三台电视，当时那台索尼的电视是最重的。那评测下来之后呢，呃，索尼的画质和质量也是最好的。那这次呢，显然显而易见，格力空调是三台里面最重的。包括如果你要看视频的话，你就会发现它的风扇啊、它的板子啊、它的铜管啊，用的真的都是良心的用料和良良心的呃这个数量。嗯，那我们闲话少说，我会把这个两个小时的节目呢分成上下两期，呃，分享给各位。如果各位有时间的话，就可以慢慢的去听一下。那就这样，我们听节目喽。PPT 切到大屏幕上面，嗯嗯，来给大家看一下。这第一款呢是米家空
1: 调啦，其实我们也会把它简称叫做小米空调。嗯，呃，第二个这是三级能效的 1.5 五匹的产品，呃，售价是 1999， 首发呢、嗯、现在是这个免去了200块钱的安装费用。第二是格力空调品源，这是在京东购买的，售价是3399。实际上有的时候活动价也会到3000块钱左右了。那么这个机器呢，也是三级能效的空调。刚才我看有人，呃，弹幕在说这个问题，就是说，呃，这个我们拿一级能效去跟这个米家空调三级能效去比，其实不是这样的。然后我们再来看下一个三菱电机的 BS 1 2 VA 这款机器的售价呢是。呃，三千九百九啊，购买的这款产品，其实格力的这个空调和三菱电机空调已经是一点五匹变频空调里面最便宜的产品了，所以我们等于拿的是这
2: 两个品牌当中最便宜去跟米家这款空调去做了对比。嗯，可能我们很多呃爱佛的粉丝还是比较专注于手机，其实、嗯、不是特别的了解像三菱电机这样的日本的品牌。
0: 嗯、就是
2: 蓝琴老师，你方便把米家、格力和三菱。能不能过我们把手机行业里边的品牌应对比是吧？对，对应就让他明白他们大概是一个行业的定位是什么
1: 。嗯，呃、这个先说
2: 格力，先
1: 先说我们先说米家吧，先说米家。嗯、我们按顺序来，米家就比较像这个手机当中这个小米啦，或者是一些、哦、小米就像小米，<笑>对，主打性价比的这些产品，他们用比较低的价格，然后这个用很高的配置，嗯，来主打性价比吧。嗯、我认为是这样的，嗯、但其实我一直一直认为是这个性价比是一个相对的话题啊。第二个，这个格力的品源儿，其实这个很多的变形机器，还有很多月雅呀，还有俊秀啊，都是这一款机器。对，那么它也是最便宜的这个产品，呃，格力当中最便宜的这个产品。这个机器实相当于手机行业里面的华为。我们经常会看到格力对应的是华为。对，比较像华为了。格力一直在讲这个呃中国好中国制造啊，还有这个让世界爱上中国造。其实我们买的这个空调包装箱上面都有写了让世界爱上中国造，有点打这个民族品牌的这样一个感觉的。嗯嗯。嗯然后这个三菱电机呢，嗯，可以很多很多朋友其实不太了解三菱电机，对，对市场占有率现在也不是很高。之前在跟这个爱否的伙伴去聊天的时候，他们也说有必要再拿三菱电机去比吗？对，很多
2: 人都没有听到这个这个品牌。而且我们发现，他们微博上面的那个官微的粉丝好像只有两三百，哦、<笑>对，哦对嗯、比较少
1: 。那么三菱电机的话，它确实是空调里面的苹果了，苹果，对，它非常受人尊敬，也有非常多的先
2: 进的这样一个技术在里面。嗯，啊。OK， 那米家、小米、格力对应的就是手机行业里边的一个华为的存在，那应该是技术实力比较强的了。嗯、然后三零就是苹果，但是大家看到下面的价格啊，三台分别是两千、三千四以及四千，就是同样都是一点五 P， 然后三级能效，在我来看可能就是差不多就是同 CPU、同储存，嗯，这为什么价格将近差了大概百分之一百、百分之五十，对吧？就差、嗯、甚至价格差了一倍。这这是什么原因呢？就是因为品牌的力量嘛，或者说三菱电机一个字儿就值五百，啊
1: ，呃，也不是这样的。其实，嗯，他们品牌这样的定价呢，我觉得有一有他自己的道理。所以待会儿我们拆机的时候就会来看看到底有什么样一个区别。我刚刚看到了很多弹幕啊，也在说这一些问题啊，嗯，然后有的也在互相再去喷别的品牌，我觉得没有必要这样。
2: 不带节奏啊！除了
1: 今天是没有空调粉
2: 的，对吧？<的>我们都
1: 是那个空调。我觉得我们这样做不太好。我们我们今天呢，为什么把这空调拿到这这儿来拆机来给大家看的目的，就是让大家来看一看到底里面的结构是什么样的。对，那差在哪？对啊，那么格力空调也算是国产空调，而且现在我们国内的销量第一的一个品牌。我们也想看一看它到底是什么样一个结构。那么三菱电机呢，确实是行业里面比较顶尖的这样一个产品了，甚至有很多品牌他们用了三菱电机的压缩机，都会跟别人去介绍。那么三菱其实有两个品牌，一个是三菱电机，一个是三菱重工了。嗯、重工的话，其实它的技术是没有三菱电机现在这么好，以前还可以，但是现在，呃，做的是这个三菱电三菱重工没有三菱电机好了，所以不能叫光叫三
2: 菱空调，一定要把后面的两个字加上才是很关键的。有三菱空调的，也让大家看一看有多少粉丝是买了三菱电机的空调。嗯,嗯 ，OK， 然后
1: 呃，我们今天只探讨这三个品牌的，别的品牌不探讨对，主要探讨所以大家有一些在讲别
2: 的品牌的，我不知道。呃，是什么样一个目的和意思？等会儿那个可以通过电话跟我们蓝心来语音聊一聊。对你对一些其他就是三那个一点五匹三级能效空调，我们选了这三台，对，嗯、来去进行个对比，好吧？嗯、就是我也说一下，因为呃价格相差的其实有一点大，对对，对而且最比
1: 最便宜的已经贵了一倍了
2: 。对对对，我们今天的拆解的目的也是希望看看小米空调做怎么样。那格力空调跟三菱电机，因为价格原因，我们是作为一个参考和对标。嗯、看一看小米的呃做工有没有达到同价位的水平，顺便告诉大家更好的空调，嗯、国外的空调，对吧？呃，那个空调界的苹果，他们跟小米之间的差距在什么地方？嗯，这就是我们青年空调指南的一部分，好吗？并不并不要直接对比，因为毕竟是一分钱一分货嘛，嗯、好不好？嗯。
1: 刚才有人<好>说把美颜关了，好像我们这个直播不能看。没有美
2: 颜，我们就这么好看<笑>啊。好 ，OK，
1: 那我们就请我们的工作人员帮我们的空调拿到上面来 ，OK。因为为了节约大家时间呢。Okay, 我们提前已经把这个螺丝
2: 已经拆下来了。对，并不是买的时候就没螺丝啊。嗯，来帮我们把空调抬上一下，工作人员。嗯，我们现在拆的是外机是吗？对，然
1: 后抬的时候要、嗯、抬底部，啊，不要拿侧面，拿侧面这个
2: 壳，因为已经被拆下来了。OK， 好，谢谢。赵老师，你觉得哪个空调最重？等一
0: 会儿
2: 。原来原来有个有一个有个梗啊，就是我们在做那个电视消费者报告的时候，当时把国内的五款电视都搬在一起进行了一个对比加上国外的索尼，然后我们进行了五十分钟的场测，最后发现我们测试出来的那个画质的结论啊，跟赵老师每天搬搬着我们搬电视去拍的时候的结论一致。他说哪个重哪个质量就好，后来发现我们画质测来最好是索尼，最重的也是索尼。对，今天那个空调，赵老师。你刚搬的那个内机的，就是外机对吗？外机哪个哪个空调最重？格力，格力是吧？格力最重，三四九的哈，我们都来，你想是拆一下？
1: 商品标签上面也写了，格力的这个重量是比较重的。对，啊、这能不能代表
2: 它里面的用的料会比较好一些？打开给
1: 大家看一看就知道了。好，我们先打开这个，我们按照价位排序啊，这个是呃米家的空调，它的顶盖，嗯，然后这个是戴上手套吧，避免。在受伤上上次这个直播空调的时候拆机手就受伤了
2: 。这个拆空调不会炸吧？这些东西，<错>还好吧？啊<对>，嗯、
1: 当然了，在比较安全吧。不要去模仿拆了。啊、哦，哎，我自己拆就可以。这个 <okay> 这个壳，刚才搬的时候呢，卡往上抬了一下，就卡不住了
2: 。真的我，你是我见识到第一个烧空调的，太专业了。嗯、烧耳机的,的很专业，只是一个业余
1: 爱好者吧。对。其实更多上游链的地方的一些部件的话，我也不是很清楚。但是希望也能有这样一个相对发烧友的这样一个方式吧，来跟大家来聊一聊。刚才说春兰啊，春兰以前的空调还是比较不错的。哎，刚刚那个，呃，米家的顶盖你放到哪儿了
2: ？哦，我放在这边了<好>这。我们都放在
1: 上面吧，来给大家看一下、嗯。嗯嗯。好，我们站到
2: 后面去吧。嗯 ，OK。这个感觉，这
1: 个是这个。啊、呃，米家的这个空调，对小米，我们可以看到顶盖其实做的比较简约了啊，因为售价可以不高。我们可以看到在晃动的时候会有一点点变形，嗯，能看得出来的。嗯、然后上面呢也没有贴其他的减震和这个吸附的隔音棉。那有一些时候呢，我们会这个都
2: 有对吧、啊
1: ？对，应该是都有的。好，这样大家也能看到一下，能
2: 看得能看得见吗？大家？我我都拿过来，对，小米的应该是没有加隔音棉的是吗？嗯
1: 、呃，对，没有加。然后拆下来的时候有一点点，就是它没有冲压的那么多。我们可以翻过正面给大家看一下啊，嗯，就是这两款空调，格力的和三菱电机的冲压上面都是一定形状的，虽然都是重量差不太多，但是这个冲压结构会让它更稳定一些，所以就不会晃来晃去的。对，确实、啊、这个冲压就会薄一点。让我
2: 感觉这个很薄，对，有点像很很薄的一个感觉。
1: 那我们把这个放下来，我们再去放到一边吧
2: 。轻薄这个跟空调有太大关系吗？嗯
1: 、呃，其实它也不会坏，但是就是有的时候，有的用户价里用时间久了之会发现这个空调产生嗡嗡嗡共振的声音
2: ，就是因为它太薄，可、呃、有它
1: 的可能性，嗯、但也可能别的部件会发生其他的
2: 声
1: 音。嗯、我的麦克风声音小吗
2: ？还小吗？不小，不小是吧？哦，好，好。一分钱一分货，是，但我们要看一看到底差的有多少。哎，小心
1: ！这刚刚有人说小米怎么可以和他们去比较啊？但是当前的小米手机不就是对标苹果手机吗？对。哎，小心这个上。啊，你你不要，我着、哦，啊、我自己来就行了。这个、扣的，格力的这个扣的不是那么的太顺畅那种感觉，没有那种丝滑的感受。稍等一下啊，我把这个位置给它稍我把这个呃也转过来吧，给大家来看一看这个机壳的位置。这是三款产品的机，哎，我我我可能要放一起才能看到。
2: 嗯，你可能机位有点，我我拿着吧，拿着来比,比。比会
1: 混有可能
2: 。嗯，我这边是三菱的应该
1: 。三菱的壳有点点发黄的颜色。嗯。这个是呃米家的这款空调。
2: 这都是金属，啊、那边是金属啊。对
1: 啊，其实三菱这个壳并不是很厚。我之前那个因为买空调会在外地买，它发货的时候有的时候会把这个挤坏。哦，嗯，然后这个还是挺硬实的这个感觉的。OK， 像这儿的话都差不太多了。Okay
2: 、这个没有什么太大区别、啊，没有什
1: 么太大区别，但是这个贴的这个吸棉的位置还不太一样，它是贴到这儿了，防
2: 止它产生
1: 震动。然后这个也是贴，直接跟
2: 压缩机的位置是对应的，对吗？嗯、呃，
1: 对。哎，那个拿到那边吧，我们不看了。好，这个三菱的拿到那边吧。嗯，嗯、呃，格力跟这个三菱电机都采用这个 L 型的设计，然后，嗯、呃，米家这个采用是分开的这样一个设计，它单独还有一条，没有做成一个
2: 连体的。当然，这个倒不影响什么。我们把这个，我们这边有些那个 PPT 可以切过来，帮大家看一下。对，这是三台机器的一个。拆解的图，这些风扇是塑料的、啊嗯
1: ，都是塑料的，因为没有铁的了，因为铁的比较重啊，尽量不要割到手啊
2: 。嗯，好锋利啊，真的
1: ，因为它呢都会经过一些空气动力学的设计，来更好去切风。嗯，因为你的不是不够锋利的情况下，你切这个风，它的阻抗也会提高。
2: 应该放在这里了。嗯，然后给大家来看一下这
1: 个电线棒的设计，对吧？那么这个就是他们的这个保护盖儿、呃。这个三菱电机呢，采用的是这个接线端子台和这个出冷媒的管呢，都是这样的全包裹的一个设计。然后格力的这一款也是，也是这样的一个设计的。然后，嗯，米。米家这款空调就跟其他的国产品牌是差不太多的。哦、我们让导播切回切回来了切回到我们的画面了啊。好，然后呢，呃，这个是跟普通的国产的一些品牌是比较相近的，就只有这个，呃，接线端子台是封闭的，其他的不是。然后我们还看到一个细节，这些都是塑料的，这个米家是塑料的，格力的这个也是塑料的，三菱电机的这个里面是金属的，在，呃。有一些极端的情况下的时候呢，这个金属能够起到一定的更好的一个安全效果，比如说防止起火呀、打火这样一个这样一个情况产生。嗯
2: 好，我放下来。在参数上这几台空调有什么区别呢？啊、呃
1: ，我们也提前准备一个 PPT 来给大家看一
2: 看。先跑个分对吧？跑个
1: 分嘛。对。
2: <笑>好，帮我们切到一下 PPT， 嗯，放到右下角。把我们的那个画面放到右下角 ，OK， 嗯。感觉放了三个巨大的散热器在这里
1: 。确实，他们起到作用也是散热了为主的，<吧>所以它外机才会做这么大。核心的部件只有一小部分了。嗯、我们大家会看到这个 PPT 上面，其中这个能效等级的 APF 就是国家给他颁发的这样一个。呃，跑分结果啦，这个米家空调呢是最高的，达到了 3.7； 格力品源是 3.53； 三，三菱电机呢是 3.62。在这三个三台当中，系如果要是按跑分来算的话 ，A P F 能效等级上面，米家是第一的，所
2: 以分数是最好的，
1: 对吗？但也不是这样的，嗯、就
2: 是数字越大越好，是的，嗯。
1: 但是也不是这样的，那呃，有一些空调呢，比如说像我们 A P F 能效等级，嗯、呃、嗯，不同的品牌他们有自己的一个测定标准。曾经呢，就有一个这样的一个行业的一个小故事啊，就是说某个国外的品牌去找这个国产的一个品牌，他们的产能不够，然后去生产冰箱啊，呃，然后这个冰箱按照这个外国品牌的测定标准呢，就只有四级能效，但是呃，这个品牌他们自己是当一级和二级去卖的，改进了一百多项呢，经过这个国外的品牌测定呢，是达到了三级能效，然后进行了上市。所以其实这个能效等级标签，我们这边有一张，嗯嗯，我们这个。不同品牌呢，他们这个能效标签其实并不，国家会给标准，但这个标签和测试是厂家自己去
2: 做的，也并不是说国家拿过去去测完之后给你的，是,嗯、是这样。但它会抽检吗？会抽检的，但并不是每台都抽，是的，就跟疫苗一样。呃
1: ，这个我们就不去探讨这种敏感,感的话题了。<笑> okay, 嗯，我只能告诉给大家，合资品牌的这个对于空调的能效等级的要求会更高一些嗯，那我们接下来来看一看。当然，我能保证的是，我们今天所猜的这三台空调都是在产品里面比较良心的，能效等级应该是都是非常真实的了。等我人也见过一些空调了，这个我们就逼、嗯、不能说了。嗯 ，OK， 好。那么我们再看到这个，再请导播切换回到这个 PPT， p p t p p t 这个画面嗯、啊、，OK， 嗯。那么这个 PPT 的画面，我们会看到上面这个在制冷范围呢，因为是变频空调嘛。好，那我们其实看到这个，嗯、呃。这个上面的制冷范围呢，请大家仔细看，我看很多人都没有去看这个表格啊，我来给大家讲一下。那么制冷范围是指这个空调的运行的一个范围，变频空调能够往上跑，也能够往下跑，所以的话这个范围越广越大就越好。那么在这三台当中呢，反而三菱电机呢是最弱的，这个格力呢是最强的，格力的最大制冷能力达到了四千两百瓦。米家空调达到的是这个四千瓦，三菱电机呢是稍微差一点点，三千九百瓦
2: 。这个范围是越广越好，对吗？是
1: 的，就是你在开机之后呢，你可以迅速进入高频段，然后呢帮助你进行降温，让你的房间里面能够迅速的凉下来，会比定频空调更快速的冷下来。嗯嗯，然后这个。输入功率呢，也就是跟它之间的比值，用这个制冷范围的数字来去除以这个输入功率，就会得出这个效率。当然了，我们只能从说明书上看到这些数据。实际上，国家呢会模拟中国南京地区做出七点法的这样一个测试啊。我们待会儿再看那个。啊。然后，其中在效率过程当中呢，呃，我们会发现这个三菱电机和这个米家空调的效率反而是差不多的，但是它们的价格却相差了一倍。对，反而这个格力的品源呢，能叫这个效率呢，在这。几个范围内呢，都是相对来说较高的了，对，三达到三点几了。嗯，对，这个像这额定的话，像输入功率它只需要八百四十瓦，三菱电机的达到一千两百瓦，然后米家的是一千零九十，那
2: 这个中间的制冷量的范围呢，这个格力品源也达到了五点五几，是非常高的。所以从能效等级来看，小米最好；从效率来看的话，是格力的参数是最好的。嗯
1: 嗯，嗯是的，我看大家很担心啊，就是在在这看这个，其实这些数据都是公开的，我们通过这个数据其实也能够。侧面反映出来空调的这一款性能啊，但是嗯、呃，有一些有一些品牌我们不能够保证它到底什么样一个状况，但这三台我觉得应该他们还是 OK 的。我们再来看一下制热的这个，你你切换到下一张，制热这个范围呢也是基本相当的。那我们会看到这个呃制热范围当中呢也是格力这个
2: 品源会更高一些，反而它能效比是最低的。哦，嗯，但是这里边最贵的三菱电机。好像无论是从制冷还是制热数据都不是最好的，对吗？对
1: ，都不是非常强。但是冷媒充注量上面，我们也可以看得出来的。嗯、哦，我们就会发现这个格力的品源，它的冷媒充注量是八百五十克，但它不是最高的，因为它是 R 三十二型冷媒
2: 。这个能给我们介绍一下 R 三二跟 R 四幺零 A 是一个什么区别吗？啊、哦
1: ，那请我们导播再切换回我们这些画面吧。嗯、呃，那这个空调当中呢？蒸发器、冷凝器里面还有这个整个系统当中，我们之前讲过了，改变这个压力让它形态发生变化，就是这个制冷剂，就是冷媒。呃，像这个米家空调和三菱电机空调采用的都是这个传统的 R410A 冷媒了。这个冷媒它呢是比较安全的，它是由百分之五十的 R32 加上百分之五十的这个 R125 进行组合的。那么这样的话就做成了这个、呃、R410A。那 R125 呢其实就是灭火剂了，所以是一种过渡型冷媒。这种冷媒非常安全，但是它它的这个对大气的环保来说，相对有一定的影响。它的 GWP 比较高。比如说像这一台空调，如果它是一公斤的冷媒，当它,它报废之后，就会像这个大气当中排放两千一百公斤的这个二氧化碳
2: 。这得喝多少罐可乐，对吧？不是喝多少罐
1: 可乐，<次>你得想种多少多少的树才能吸收出来这二氧化碳。当然相对了，嗯、相对的是两千一百倍的这个 GWP。嗯嗯虽然这些冷媒都不会破坏大气层，但是 R32 冷媒呢，它就不会破坏大气层，它的 GWP、呃、不会破坏大气层，同时它的温室气体效应就是相对二氧化碳的这个就更小一些，只有六百七十五。如果大家方便的话，呃，可以帮我去打一下这个字，这个呃，米家和三菱电机用的是 R410A， 然后这个格力呢采用的是这个 R32 冷媒，因为格力最早他们就想去研究这样的一个
2: ，所以它用的会更好一些。
1: 不能说更好，更环保，嗯、更环保一些。嗯，反而这个 R 3 2冷媒吧，呃，它的成本会比 R 4 1 0 A 更低
2: ，更低，
1: 对，会比它更低一些
2: 。OK。
1: 所以并不代表说这个东西贵或者便宜就真。也
2: 是一个成本跟环保之间的一个选择。嗯
1: ，对，呃，但是 R 3 2因为里面没有灭火剂呢，在日本被定义为不可燃，咱们中国定义是微可燃的。这个冷媒我们点燃的时候它会着，离开之后就灭了。啊，但也会考虑到我们中国的这样现在一个安装情况嘛，所以有些空调还没有推出这个 R 三十二冷媒。像三菱电机在日本已经五年以上销售这个二三十二冷媒了，但在国内很保守，还是采用了 R 四二零 A， 在日本已经普及了
2: 。所以我们要根据冷媒的这个型号去选空调吗？没有必要吧
1: ？呃，也不是完全的必要，但我认为我们如果能够去选择二三十二冷媒会更好一点点，它有几个优势啊。<从>第一个综合性能、嗯、性能上会好一点点，大概高了百分之五左右。第二制热上面它有先天的一个优势，还有就是我们经常空调会经常不凉，说缺氟，对不对？经常大家提到一点 ，R410A 冷媒是混合型的，一半一半的。那么你泄漏之后呢，这里面当中呢，冷媒比例就会发生改变 ，R32 会先跑出去 ，R125 会剩在里面，这个空调性能就会发生漂移，你重新再加的时候就会不那么凉了。那怎么办？如果当你的冷媒传统的空调，这个 R410A 的，缺了一半以上的时候，你就要把这个冷媒全都放掉，就很污染大气层。然后那个，嗯、呃，两千
2: 一百克二氧化碳相当于是、呃、对两
1: 千一百倍的，就需要重新放空再加。嗯、这个对于国内的安装师傅操作来说，要求会比较高，也会比较难的。那
2: 嗯
1: ，二十三十二冷媒型的空调呢，它就是单独分的，它不需要这个缺了多少就加多少就可以了
2: 。它单一物质不会让比例失调。<对>嗯，对
1: ，所以的话，在维修上面会更好一点点，但是安装的时候也要遵循这个安装手册的一个要求。如果大家方便的话，可以嗯、呃、帮助。呃，大家打个字啊，可以帮助大家看一下，就是可以关注我的公众号“蓝星极客说”，回复 “R 三十二”了解一下关于这种新的冷媒，呃，它的一个特性。其实刚刚有朋友讲易燃易爆，这个最早的话是，呃 ，R 美格力呢想推这个 R 二九零的 ，R 二九零冷媒是更环保，一点都没有这个温室气体效应了，但是它很易燃易爆了。就安全系数没有那么高，明白啊、呃？所以选择了折中，选择一个 R 三
2: 十
1: 二。嗯，好，那咱们继续再往下看吧
2: 。OK， 分儿、嗯、跑,跑完了，分儿呢依然是三菱电机电机，三菱
1: 电机电
2: 机。然后呢，效率的话是格力比较好，然后而且它冷媒量的话它的，安全性跟环保性会更高一些。啊，不是啊，那个啊，环保性会更高一些。对，环保性会更高一些。嗯、我
1: 们来看一看这个呃风扇吧，然后那个这些风扇叶片呢，也其实是也有很多的讲究的。那我们先看这个米家的这个空调的风扇，其实就是比较普通的这个比较早期的这个三叶的这个风扇了、啊，跟去年的智米空调是比较相近的这样一个结构。嗯，然后这个格力呢是采用也是它比较早期的这样一个风扇结构设计了，大家也能看得到的。好，然后我的声音还小吗？我觉得应
2: 该没事没事我觉得大家如果声音特别小就刷新一下，我们也换麦了。对
1: ，然后这个呢就是。呃，三菱电机的这个风扇，其实我们大家如果能对比的话，能看得出来，三菱电机这个设计呢，会更加具有这个空气动力学的这样一个感觉了啊。具体它做的有哪些部分的优化，我个人呢现在也不能看到它的数据，但是我看它很多的弯角，很多这样一个结构设计，应该是在空气动力学上面会有很大的帮助。你看我转一下之后，这几个产品明显呢会感觉到这个会更轻盈、更容易一些，然后格力这个很重。然后米家那个适中吧，嗯，这个是风扇，这个室外机的风扇的话，也是跟我们这换热也比较相关的这样一个部件了。那我们请我们的这个工作人员切一个近景，我们从反过来再看一下三菱电机这个风扇，呃，不知道是不是能看得很清楚啊？啊，能看到吧？这个风扇实际上是速风的，它采用的是速风电机，但它仍然不是变频的。那、嗯、么、嗯、这个风扇电机呢，它虽然不是。不是变频的，但是采用了塑封的这样一个设计，那它可以让这个风扇电机的寿命提高，稳定性也会提高。嗯、呃，而且这个个头看起来也会比另外两个大一点点。我们再来看这个，这个呢是采用了珠海的，呃中山大洋的这个电机啊，格力比较喜欢用中山大洋的这个，这个也是一个普通铁壳的定频风扇了，也是交流电机的。这三款应该都是，这个呢是采用的志米，呃米家采用的是这个。V 零的这个风扇电机了，我们能看得到
2: 。嗯，那这三个电风扇会有区别吗？如果都是交流，的，别
1: 他们的功率其实都差不太多的，没有什么太大差别。格力的相对来说会大一点点，因为它扇叶也比较重，这个是相对应的。但是这个呃三菱电机采用的速风的这样一个结构，确实会会更好一些。嗯
2: ，所以这块是三菱比较好一点点
1: 。对，因为三菱我认为它的结构设计上面看起来是比较不错的。那么呃。如果大家感兴趣的话，也可以来看一看你最喜欢哪一个外机的风扇的造型，看
2: 看大家，呃，大家投个票吧，好吧，<对>就是
1: 更喜欢哪一个？一呢就是，呃、小米、这个、二呢就是格力；三就是三菱电机的这
2: 个。听完蓝心老师讲解，就纯粹从外观看，觉得哪个最美观？
1: 嗯、看看这个风扇叶片，大家更喜欢哪一个？更喜欢三格力，没有四啊。
2: 觉得三最好是三菱啊，对
1: ，三菱这个确实我觉得也很漂亮，
2: 蛮喜欢原来局座说过一句话，就是战斗机，对吧？你别看你认不认识型号，觉得长得最好看的，往往都是科技最先进的。对，空调可能也是。
1: 刚刚有人说，在里面有鸟肉也看不到，其实不是这样的。嗯、呃，日本呢有很多的空调品牌，他们这个外机风扇呢就会模仿鸟类的这个翅膀来去做的，为了减少这个。风阻，因为你外面刮大风的时候，你这个热量散不出去，你或者你需要更高的电机能耗来去带动这个风扇的时候，你去消耗的能量会更多，所以并不是说单纯好看，我只让大家投个票看一看。那个风压跟风量，我们今天呢，因为是拆的外机，没有办法去测，实际上我们这个工具也已经带来了。好，我们下面再看比较重要的部分，就是外机的这个换热器的这个大小。我们、呃、也请我们的工作人员切到这样一个近景来看到这个，这个呃。米家采用的是这个单排的内螺纹铜管，这个铝翅片的一个设计。它的铝翅片的颜色是蓝色的，这样一个结构
2: 。导播可以切一下大景。嗯，啊，它已经切到
1: 了，这边已经看到了。那么我们从仔细的这个角度能看到呢，里面也是采用内螺纹的这样一个设计的。呃，一般的铜管呢，我们起到作用就是来把这个冷媒的能量呢散出来，导热呢这个铜管比较好一些，然后散热呢铝片会好一些，所以就做成了这样一个组合了。
2: 那是不是电脑上也是这样子？我看电
1: 脑应该也是这样的
2: ，就是呃 ，CPU 部分加热是铜管，对，<后>导热的部分是那铜,、呃、铜管，散热的是铝，嗯、
1: 一般都会使用铝片，因为铝的散热会更好一些。嗯,嗯那么我们看到这个它是多少对一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，有十对这样一个铜管。嗯、我们来测一下它的这个一轮铜管的直径。呃，这个外径的话大概是八点二八，看呢不是很清楚啊，八点二八左右。如果大家方便的话，可以记录一下，这个是十，米加的是十对然后这个它是八点二八。我们再来看一下这个格力，格力的话，这个有一个小泡沫在这挡着啊。格力呢，明显就感觉会更多一些，它采用的是两排的一个设计，所以其实它换算出来它冷媒充注量会更高一点，因为根据摩尔系数表，它的这个冷媒充注量要除以一个零点七一的。它是采用了一二三四五六七八
2: 九十，呃，十一，一共是二十二对的，二十二对的铜管，比小米多出了将近一倍吧？呃，比它多
1: 了一倍还多一点点，但是它的粗细比它细一点点。嗯、我们来看看它是多粗的，它是七点五一，然后是二十二对。虽然它比较细，但是它很多。七点五亿有二十二对
2: 铜，应该是整个外机部分成本最高的部分。对，嗯
1: 、然后这个铜管的数量决定你的换热能力，所以我们都为什么看数据上面这个格力的最大能力和最大制冷能力和最大制热能力都比两个品牌其他都要高的原因，就是因为它这个换热器是比较大的。明白啊，现在很多嗯、呃、很多品牌啊，这个都会采用这个。呃，单排的设计，甚至很高级的空调，哪怕是一级能效，有一些也会采用单排的设计，这个我们就不去吐槽了。<笑>然后我们再来看一下这个三菱电机的这个三菱电机的话，这也是单排的，它有泡沫做这个缓冲。我这样反着两个，第二个倒。它是 7.41， 如果大家方便的话，可以帮我记录一下 7.41 它的这个外径。一二三四五六七八九十十一十二，它是这个十二座的这样一单排的一个设计。那粗细呢，跟这个格力是差不多的，但是数量比它少一些
2: 。对，所以在参数上反映出来也是格力好也能会
1: 感觉到它的换热效换热的这个能量能力是没有它高的。嗯，好。那么至于这个部分，大家有什么想问的吗？我们来看一看这个弹幕。嗯。不是管越多越好了，专业点行不行？那么，呃，我们这个换热面积跟这个我们的参数和能力呢，都是相辅相成的。那这个换热器不一样的话，那你认为应该是怎么样把单排的能够做到一级能效的呢？其实我之前拆过拆过了一个某牌一级能效的产品，标注了三十二公斤，说的是两排换热器，但是到家变成了一排。这些人呢，就特意强调了说，他们采用了新型的某某科技，但是这个科技最后也没有说出来。像这个人一直也在刷这个压缩机不一样，交换器也不一样，那在刷这个内容，所以其实我觉得没有必要，就是去说这些问题啊
2: 。没关系，我们现在只呈现的是管的数量的多少，啊、同样是一点五匹。什
1: 样的东西，我们只是把数据告诉给大家了。就个格力的确实，在它的数据上面。嗯呃，最大制冷能,能力和制热能,能力是要比两台更高的，但是它的能效比是最低的。嗯、那么这个米家呢，米家的数量呢，呃，相对来说，光总的数量是不多，但是它粗细会更多一点点。嗯，所以其实我觉得大家能够理性、客观一点，也就最好吧。对，嗯。好，那么我们看完这儿之后，再来看一看电脑版的一个设计了。这个米家的这个采用呢，我老想说成小米。就一直在克制自己说说米家
2: ，就是兰心老师啊，这几天已经拆了好几次空调了，对吧？本来我们想说是不是准备一套螺丝刀就够了，后来发现用手拧真的太累了。是的，是的下次有机会再的，我们应该准备一个电动的。看下，我打开
1: 啊，<对>它这是扣盒扣上去的。OK， 这个呢是它的米家的这个控制电路的呃这样一个设计，它是采用了普通的这个呃盖子，那么这个就是普通的塑料盖了。其实很多的这个呃品牌呢也都会采用的这样一个设计了，但是，一般合资品牌他们都不会，他们都会采用这个金属，也是防止这个电脑板的产生一旦打火和意外的这样一个情况
2: 。那这种盖子会？就是为了防止进水，
1: 对，它是防止进水来保护这个电脑板的，因为现在电脑板其实是变频空调当中比较容易坏的这样一个部件了。那么它采用这样一个设计的话，就是来保护它，啊、哦，防止它进水啊，<白>或者受潮啊等等这样一些。这个电路板的话，不知道可不可以切一个景，可以给大家
0: 看一
2: 看。我们我看有没有拍到，哦、好像很难，嗯。我们往往前抬一点点，不用啊
1: ，再往前一点，怕掉下去了。啊，你你你你你不要弄，我弄就行了。比
2: 较紧啊啊。哦
1: 来，这样大家能不能看得到
2: ？可以吗可
1: 以吗。Okay, 好。OK， 好。我们能看到它这个还是跟那个智米的空调是比较像的。我之前也评测过那个智米的空调，那个机器是比较贵的，比这个贵了大概一倍左右嘛、呃。也是采用类似的这样黑色电路板设计，但是我们看到是有这个电容，啊、呃，这个是风扇电机的电容，它采用了是非全桥的这样一个设计。板路上面的小元件焊接的也是比较不错的，嗯、呃。那么这是他的电路板的这样一个设计，是正放的，正放的一个设计。嗯
2: 、那蓝鲸老师，你觉得看了这个电路板，跟你之前拆过一些同价位的三级能效的，这个算还可以还是？说实
1: 话，我基本基本没有太拆过这个三级能效的这个产品，之前家里面用过两台这个松下的三级能效的机器。嗯嗯，我们再来看看格力的设计，格力的设计是比较简单了，我们只需要稍微测一下，把电脑稍微挪一下位置。然后就可以看到电路板了，它是侧置放置的这样一个电路板
2: 。侧置跟小米这种平放有什么区别呢
1: ？这个就跟大大金有点关系了，因为大金比较喜欢侧着放，然后格力呢跟大金有一些深度的合作，那我推算应该是它有学习到大金的这一些方法，所以也采用了这个侧置的这样一个放置的一个方式了。嗯嗯，这个我觉得其实并不是很重要，但是我们再来看一下三菱电机。好。
2: 评测空调太难了，得戴着手套
1: 。我们也不算深度评测啊，只是给大家来看一看里面的结构。明显，其实这个三菱电机的走线看起来会更好一些，而且这个里面的电抗器它是能看到的，呃，还是个头也要更大一点点。这个机器的电脑板的顶盖，我会把它拧下来，来给大家看一看。它是采用的这样一个金属设计，格力虽然因为顶部很小，它也是金属的设计的。我
2: 们来看一下这个。虽然可能塑料跟金属不会有太大差别，但是看到这样的拆机，你会觉得挺差、挺扎实的
1: 。对，我看看啊，它这边应该还会有再有一个固定，因为这个电路板我确实没有拆过。我们就把这顶盖打开给大家看一看吧。好，拿这个螺丝刀给它撬一下。
2: 这也是一个横置，但那这不是基础款，这是
1: 呃倒置的电脑板。我们会看到它其实是反着来的，嗯啊，一些电容跟组件在下面，在背面了。所以如果是一旦有水进入到的时候呢，它就不容易，不容易让这个电路板产生这个受到一定的损害。所以好像封过胶，还封过胶。对，这上面是有封胶的，看这些小的芯片都有封胶、嗯。对，这应该是进了水之后
2: 应该也没有问题啊。对，少量的水，双重的防
1: 护。然后这这个三菱电机的这个盖子也是比较大的。采用的是也是金属的这样一个设计，而日本他们都比较喜欢这个关键部件呢，时候用金属。虽然他们塑料的工艺是很强的。好，这底下有一个固定螺丝，我看能不能拿下来，给大家看一看背面。这个就是它里面的这个组件了。这个机器应该是三级能效，所以里面部件呢是没有那么多。然后是单面的电能板的这样一个设计
2: ，而且它两面的颜色还不一样
1: 。对，因为是单面的设计嘛，啊、所以就是只有一面是导电的，另外一面是不导电的。嗯啊，能看到吗，大家？嗯、没有 RGB 跑马灯，不能装显卡。<笑><笑>好，我们待会儿再给他寄回来。好好。那我们再继续再拆下面的这个压缩机保温棉了。其实大家很关注压缩机，但我反而对于压缩机来说，并没有特别多的，就是觉得呃，大家买空调啊，一定要认准压缩机，因为很便宜的空调，像扬子啊什么的这种国产的一些空调，他们也会采用三菱电机的压缩机，但并并不代表你用了三菱电机的压缩机，你就可以做到跟三菱电机一样的品质。当然了，这个三菱电机的压缩机还是做的比较不错的
2: ，就它可能跟跟面板一样，虽然它的技术门槛很高。但实际上各家都能买到，还不错的
1: 。对，就跟那个对，确实跟那个显示面板是差不多的，因为就那么几家供应商，也没有多的，没有太多的可选。嗯，我们把这个拿开，这个是三菱电机的，呃，也是回收棉的设计，外面有这个胶来这个阻挡这个压缩机的噪音传出
2: 。你看我们这直播拆解多硬核。
1: 然后呢，这是它的这个压缩机，采用的是排气量九 CC 的这样一个产品 ，KNB 零九 FGDMC。MC, 当然，这个型号，呃，它在内部有一些具体的一些代号和这个说法，可能呃要查他们的专业网站才能看到到底什么样一情况了。不过我们能看到的是，它这个压缩机的运行频率是不太一样的。呃，一技能效的三菱电机的压缩机，我没有记错的话，应该是四十五到三百四十五赫兹。这个是七十五到三百四十五，稍微窄
2: 三十、嗯，对，要比
1: 它更低一点。嗯、但是它的运行频率也比其他压缩机要更宽，像其他的应该都是二十到一百二。嗯、我们再打开这个格力的，格力的这个包子特别复
2: 杂。这个棉是什么棉呢？是回
1: 收棉，然后夹的这个胶、哦、来减少这个
2: 共振和、嗯、对减
1: 少震动和噪音。这个刚才撕的时候给它撕开了。嗯、这个格力是采用中间夹的，三菱是外面夹，的，跟它比较像。然后、啊、格力呢是用就是用自己的压缩机了，那新闻导播给这样一个特写
2: ，这就是格力所谓的核心科技，对吗对？但
1: 是，呃，格力的压缩机也是受到了这个国外的，据,据说是受到一些国外的资助才做的比较不错。但格力的压缩机应该不是用稀土磁铁的，嗯，他说的是镍氧体，如果没有记错的话，这个运行频这个运行频率啊、呃、没有写，他写的是。呃，九百到七千两百转，然后是 R 三十二专用的压缩机，旁边有个小火焰的一个标志。它的排气量呢，也大概是九 CC 左右。从这个大概的型号上面能够看得出来。看看这个确实不是特别好拆，我们待会儿再转过来给大家看广告。我们再来看这个。它是采用压缩机包裹，然后外面再包裹的这样一个设计。现在一些很主流的国产空调都是这么做的。我们把它转出来，看看它是哪儿产的。压缩机。这个呢是 GMCC， 也就是美的和东芝生产这个压缩机。它这个是 ASN 108， 啊，这个排气量会稍微大一点点。但其实这些没有什么本质上特别大的一个差异了。这个上面这是 R 4 1 0 A 的。呃，它呢额定运行的频率是二百二，额定运行的功率是二百一十五伏，我们能看得到的。我们把这个棉花放到上面来看一看，还是有一定的差别的
2: 。可以切一张 PPT 看一下那个全图
1: 。呃，米家空调是这个。四川长虹给生产的，因为我们这个里面直接就写了是四川，四川省绵阳市，啊，这个就是长虹,长虹的那个生产地的地方。但是很奇特的是，这个压缩机用的是美芝，然后、呃、风扇电机用的是这个呃 V 零的，这都是美的旗下的品牌，然后让我、哦、让我觉得有一点点像美的给产的感觉，但实际上并不是。我们在包装箱上面也确认了，这个产地是长虹的这个产。地。
2: 跟那个志米应该是一样的，嗯、三杰就那智是
1: 一家的产地，嗯、但智米用的是海利的压缩机，嗯、用的是松下的风扇，还是不太一样的。没关系，待会儿我们还要测过来。那么，呃，我们来看看大家有什么疑问吧。讲的快不快
2: ？四千块钱买三菱电机三级能效？啊
1: ，它的压缩机格力最好？不是的，压格力的压缩机一般用的都不太大的品牌上面会用的多，除了他自己。然后这个。嗯呃，小米就是组装机，我觉得也不能那个什么。然后三家压缩机都都是一个梯队，其实差别不会很大了。就像咱们手机用的屏幕就是三星、LG， 对，就跟
2: 面板是一样的、呃，对，
1: 没有什么特别大的一个差距
2: 。就如果你真的原来我们做电视的时候发现，最核心的面板的镜的价格都是差不多，嗯、对、啊，上调一两美元，
1: 上差下差差不了多少
2: 钱。嗯
1: ，然后之后那个。呃、嗯，压缩机啊，刚刚已经有人说过了，小米的值不值得买？我们待会儿去看。对我
2: 们现在只是拆了外机。刚刚有一个
1: 人问了一个很好的一个点，嗯、就是说我们为什么不去找国产的二线品牌？大家说的那些品牌，为什么不去拿它去跟小米去做对比？因为我认为小米本身讲的就是性价比，讲的就是少花钱多办事儿。那我去跟他们去比的话，那肯定就是我们觉得再去给小米做广告。对。刚才还有人说那个，呃，这个我。就就很多阴谋论了，就我觉得希望大家能够阳光一点。
2: <笑>对，<那>评评价一下的话，
1: 评价一下，那嗯不用想了，还是三菱电机它那么贵，虽然说性能也不是很好，但是但是人家把每一个部件，我虽然做的不是最顶尖的，但是我把每一个部件都用心做的最好。我们待会儿去看焊接的时候也能看得到，所以的话，这个呃呃，菱、呃、达压缩机就是格力的 t o s o 嘛，就是是这样。的。三菱雾锋那种压缩机区别大、啊，三菱雾锋都会用很大的排气量压缩机。我本来是也想买的，哦，这个一直某某些朋友在刷某个品牌的这个空调，我们工作人员是不是可以帮忙去处理一下这些弹幕
2: ？啊 ，OK， 把那个、啊、我们今天还是要讨论一下，只讨论这三款，啊、告诉大家空调之间的差别啊，其他品牌我们暂时不提。品牌一直在刷、这个嗯，千万不要带节奏，好吗？
1: 某某的这个品牌一直都在说，<吗>嗯，希望大家能够这个。一直在做广告、啊，很明显啊，有几款什么什么，了解一下。希望把这些提到这个品牌的帮工作人员帮忙给处理一下
2: 。其实我们选的这三个一点五匹三级能效的，应该也是同价位来说是比较好的了。嗯、对
1: ，嗯，是的，这个
2: 有打广告的，我们就直接给屏蔽掉
1: 。对，因为这个打广告不要太明显啊。嗯、这个某牌其实我去年也跟他们撕过逼的，就是每年都天气热的时候就会出来踩我一次，夸一下某牌。我觉得你们不要做的太明显了，好吧？嗯<笑>刚刚已经忍了你们很久了，这些这么多人再来说这
2: 个事情，兰心老师淡定，好
1: 吧？嗯、那我们把它侧过来给大家看一看焊接和管路走管的这样一个工艺。嗯
2: 、我们
1: 把这个薄膜拿下来，这个地方就是比较重点的部分了。我们能够跟大家去聊一聊和分享一些观点和想法，来跟大家探讨一下。嗯、
2: 哎
1: ，不要再往前弄了，它会掉下来。不要再测了。那我退回去一点，我格力这个确实是有点重。我们也是希望就是让大家看到一下这个他们之间是什么样的，就没有一个产品是完美的。如果有很多人看过之前写过的一些内容，都应该知道没有一个产品是完美的，都只有适不适合你自己。我们今天通过拆解的方式，也是希望大家能够。侧弯弯的去了解一下这个产品它们的结构，能够认识一下空调。有的时候贵的空调和便宜的空调并不是像我们想象的那么简单，它们真的是有差异化好，我们来看一看
2: 。南希老师，咱们看这部分的时候是看，看哪些地方
1: ？嗯，我们这我们下面就要看它的嗯走管这个布局，嗯、还有焊接，还有我们大家很关心的这个节流元件了。我们刚刚讲过，这个空调的工作原理是跟。节流元件呢，通过它改变了冷媒的压力，从这个高压的变成低压的，就是通过它这个部件来完成的。那么这个空调我们把它抠一抠啊，这个是米家，哎呦，把手套
2: 摘了
1: 。这个上面包的,
2: 的，小心小心，没事吧？降
1: 噪的棉花。啊啊、哦。哦、好，导播看看可不可以帮我们来
2: 个特写，来个特写，来
1: 看一看。
2: 这个部分说的就是我们说的这个节流元件啊。对，节<然>为什么叫节流元件？是因为它
1: 有这个电子膨胀阀，还有这个呃毛细管这两种，还有这种是节流阀，这个是代替毛细管的一种新的一种形式了、啊。毛细管会要转很多圈，那它不用了，它只要一个很小的一个部件就可以了。大家看到了吗？然后我们其实也可以看到这三台机器的这个走管对比，也很有意思的。我们频道贴一个远景，看看这三台机调。
2: 你可以切下 PPT， 我们有个做好的做好的一个对比
1: 。哦，那更好
2: 了
1: 。嗯，然后我们在这儿也会看到这个，嗯、呃，呃，不用，我们就这样看就可以了。嗯，这样看就可以了。那么这个这个空调，我们叫这个叫二通阀，这叫三通阀，也叫截止阀。这个是走细管，这个、是走粗管的。我们会发现这个位置是有一个豁口啊，大家能看得到的。然后格力的这个是封，这个地方也有豁口，但是它有那个塑料件给它扣上。三菱呢是直接就，是整块的金属板。并且上面还写的是日文，当然我是看不懂他写的这是什么样的一这
2: 应该就是在日本做的吗？不
1: 是，它就是中国上海生产，但是他们可能会用了日本的这样一个生产线啊，或者有一些这个日本的技术在里面，所以的话，嗯、你看他写的是日文的。嗯，啊，呃，更贵的三菱的空调，这个帽都是金属的，都是铜的。好，我们再来看一下这个走管，这个大家也能看得到啊，小米这个空调走管呢是比较引号的新型的这个。新型的这一个管路布局设计了，就走的很小
2: ，价格厚道的走、嗯、走走管布局、嗯。其
1: 实我也拆过很多其他品牌的空调，嗯、新的是一些管路布局设计，基本都是这样一个情况。但是我需要表扬的一点是，我们不好的地方要说出来，好的地方也要夸一下。这个机器的焊接工艺做的确实是比原来更好一些了。因为这个之前我拆过智米的那个空调，大家感兴趣可以去关注我的公众号“蓝心极客说”，回复“智米空调”去了解一下。那么智米那个焊接做的确实不是很好。这个焊接呢，明显就感觉焊呢会更均匀一些，但也不是说都完全一样吧。但是明显的看起来均匀度会好很多。嗯，稍后的话我们也会有之后呈现这个文章，然后给大家来看一看这个具体的焊接的工艺和铺灰的那么这个管路布局减少之后，大家可能会问：那少就少呗，有什么跟我有什么关系啊？我们经常会发现有一些人会反映一个问题，不知道大家的这个，嗯、呃，不知道大家的这个，呃，想法是怎么样的？有的时候会用到空调，会发现，哎，在某一个频段的时候，他在工作，在不同的一个状态的时候，会发现内机会听到这样一个声音，嗡嗡嗡的压缩机的声音。呃，这个之前某牌空调是比较严重的状况，就是因为它采用了这个新型的管路布局，但是它这个降噪做的又没有很好，在压缩机工作在某一个频段的时候，这个噪音传到室内了。就是你管路弯的多，其实是能够降噪的这样一个设计，但是你减少了之后，你又没有把降噪做好，它就会通过这个连接管传到室内
2: 。但是如果做的弯多的话，工艺也会更复杂
1: ，呃，工艺会复杂，成本也会更高，这里面设计也会更麻烦一些
2: 。所以其实弯的更多，其实是一个更好的表现？
1: 不是更好的表现，嗯、我们也提倡这个减少用量。你弯的多了，你这个地方浪费的能量也就越多，它也要散热的。嗯。所以一直这些家电产品呢，都在追求一个平衡，追求一个木桶的一个效应。啊、嗯，好。这个是节节流阀。刚刚有朋友说啊，这个变频空调已经都是电子膨胀阀了，不存在毛细管。其实这个就是，呃，代替毛细管的这样一个部件了。好，这个工作人员处理一下，还有在提某品牌的这个产品，帮忙，啊、呵呵帮忙处理一下啊。这个蹭热度不要蹭这么明显，好不好？好，我们再来看一下格力。刚才那个朋友说，现在变频都没有这个。呃，毛细管了，我们来看到格力采用的就是毛细管的这样一个设计，这个就在这儿呢。这个毛细管就是很细很细的这个管子，通过它呢，因为很细嘛，就
2: 把它压力降低了，然后这样做一
1: 个输送到外面。我看可以把这个上面的这个呃，格力的这个真的是扣得很紧很紧
2: 。所以节流元件应该是三级能效、一级能效、二级能效之间的一个。比较缩水容易比较多的地方是吗？嗯
1: ，对，这个节流元件的话，它如果要是有用电子膨胀阀的话，它有专门一套部件去控制给它。但实际上变频空调的话，因为你的压缩机的流量提高和降低之后，你的这个冷媒量也进行需要进行调整，不是说你单纯的你呃用一个毛细管就可以了。你毛细管的话也可以，但是它的效率就不会达到非常好这样一个状态。嗯呵呵，你说为啥不能提人家测试这个三？哦哦。不要说了。第一、嗯，好，我们能看到这个格力这个管路布局走的还是比较多的，而且绕的这个弯也蛮多的。但是这有一部分不知道为什么压缩机出的这个端变细了，然后又变成粗的，只有它有这样一个状况。我们来看一看这部分的管子是多粗的。压缩机一般出管都比较粗一点，这个米家的是九点五，这个格力的要细一点点，啊六点二也很细。然后三菱电机的这个应该也是九，三菱电机是八点零，跟它差不太多，都是细的，但这个会更细一些，明显能感觉出来。其他管子粗，这边细一点，点，它是能看得到的。我、哦、格力的这个设计的话，就是嗯、呃、比较紧凑，因为它弯的部分比较多。我们能看到从压缩机出来之后，往后面转了一个弯，导播不知道能不能看到，我再转。看见没有？转到后面一个弯，配了一个减震锤，然后呢，减震锤之后再回来，回来之后再上到这上面，再接到四通阀。其实这个作用就是减少压缩机震动传出送到室内的这样一个噪音了。然后焊接呢也有一点点不太均匀的地方，但是整体的后面这个管路焊接的还是挺好的
2: 。所以你再看看三菱，我
1: 们再来看一看三菱啊，嗯、这是大家很关心的，刚刚朋友在讲的这个，呃。三技能效这个目前来说，我知道的这个合资品牌当中，三技能效的能够用电子膨胀阀的百分之百所有机型，全都用电子膨胀阀，就是只有三菱电机了。这个电子膨胀阀可以取下来，可以取这个头的部分，可以给大家看
2: 一看，是不是一般其他品牌只有在二级能效、一级能效的时候才会配这个？国产品
1: 牌甚至连二级能效都还是用毛细管或者是节流阀的设计，甚至有一些一级能效，某些引号的一级能效产品还是在用的。这个猫、呃、习惯，嗯，这个我们就
2: 不提品牌了，嗯，那那我我代表普通用户来问一个问题啊，因为其实现在这一段都挺专业的，嗯，就是同样看完这内外机的拆解之后，南新、嗯、老师，如果我预算可以是两千，也可以是四千、嗯，我是去买一个国产的三级能效的空调，还是买个呃，就同样的价格，我是买一个国产的一级能效，还是买一个像这种三菱一线品牌的一个？呃，三级能效的。你问的问
1: 题，大家也都在问。嗯、我们导播要不开通我们这个地方热,热线？热线、啊、，OK， 好。然后之后我们接近接近一些我们这个用户的电话，来看一下大家
2: 。嗯，切到那个我们的一个二维码，我说一下游戏规则啊。大家现在扫描这个二维码，在后台回复“蓝心热线”四个字，你就可以得到一个手机号码。然后呢，我们的导播呢就可以把这个号码切进来。一旦拨通成功提问之后，我们会送出 iPhone X 的手机壳模一套，好吗？嗯呃，电话，我们的导播准备好了吗 ？OK， 好，已经播进来了一个。然后我们会简单确认一下，不是过来去做广告的，对吧？我们就可以接进来了。贵就完事了，买贵的。如果、呃
1: 、不是这样的，我认为其实、嗯、呃，这些产品每个都有它自己的这样一个呃特点。嗯。赶紧说哪个好就完了。其实我们是想告诉给大家，让大家自己做一个判断。嗯。好，稍等一下。嗯。好，谢谢。我们开免提。福建的一位朋友，福建您的一位
2: 朋友，<好>我们嗯
1: ，哎，你好，你好，
0: 哎，呃
1: 哎，我就想问一下，这个毛细管和这个膨胀阀它有什么区别啊？毛细管跟膨胀阀有什么区别？你这问问题是问的非常好的。那么我们的变频空调呢，这个压缩机是发生转速变化的，这就相当于一个水泵。那么它水泵在转速高和转速低的时候，往外输送的流量是不同的。这个毛细管呢，起到的是一个固定的降低压力作用，相当于把这个毛细，相当于把这个电子膨胀阀开到了二百五十节的这个档位吧。举个例子，就是这样的一个情况。那么，呃，你当你压缩机转速降低了，你要保证同样的这个压降的情况下，你其实应该电子膨胀阀应该把这个压力呢降得更低一点，关得更紧一些。我们可以说扭得更紧一点点。举个例子，可能如果电子膨胀阀是五百个级别，我们就扭到七十。那么当压缩机频率速度高升高之后呢，我们就要把这个电子方向法开得更大一点，让冷媒流通得更多一些。啊，也就是说电子方向法其实它效率更高、更灵活，是吧？对，它能够快速地反馈压缩机这样一个转速调整和冷媒的一个流量，同时也能让我们的温控变得更加精准一点点，也更省电了嘛。好
2: 好，好嗯，明白明白，非常清楚，谢谢。好
1: ，那今天你看到了我们直播，你还有哪些感触啊？可以跟我们分享一下。我感觉
2: 你讲得很好，但是。就是我觉得你不用理弹幕，你就讲你的就好了
0: 。弹幕他们刷节奏的，他
2: 们让他们刷呗。咱们反正就是有人还是正常的想了解这些技术啊，啊这些原理啊，这些对比。嗯，我只是讲其实挺好的。嗯，好，谢谢你，谢谢你。呃，这位朋友呢，啊、也可以把手机给到我们的那个导播，赶快记录一下你的。啊、呃，我们稍后嘛。你你把你的短信发过来好吗？好就是短信的你的 ，OK， 好。呃，兰希老师再给我们科普一下这块，就是呃，空调的这四个部件。刚才我们说的毛细就是节流元件。节流元件，对，它
1: 换了一个这样一个结构，其实嗯、呃，不是一个很准确的，它有可能是毛细管，有可能是一对，也可能是
2: 一个，对对对啊。哦、嗯。所以说，呃这个部分是区分一二级三能能效的一个很重要的一个指标，就是按理说的话，电子的会更好，对吗？嗯嗯。然后这里边也只有只有三菱这个、嗯、这台四千块钱的三级能效用了电子的。其他都是毛细跟普通的对 ，OK， 对，因
1: 为它也有成本的限制控制。但是我认为，呃、嗯，其实正常来说，变频空调有很多朋友在说，说那个你就应该是这个毛细管的这样，就应该是电子防胀阀设计。其实并不是的，因为我们中国很多用户还是想买更便宜的这样一个产品，所以它还是会推出有这个降低成本的一些
2: 方案的。嗯，好，其实我们导播赶快去接第二个，呃，第二个，呃，我们的观众好吧？就有人说我们竟然会用托，我的天，<笑>这个这个人是个托，好吗？嗯，这三台空调都是我们买的，而且蓝星老师也是专门从哈尔滨赶过来给我们做这期节目啊，就真的是希望能带大家去聊一聊我们的空调。希望能、呃、阳光一点吧。对，阳光一点。最一次说
1: 了，嗯啊
2: 、给大家了。那个呃，我们的那个呃导播也可以把我们关于空调的一些问题的那张 PPT 给、哦、给给呈现一下。嗯、我们还
1: 是再接近下一个这个、嗯、呃
2: 。下
1: 一个这个用
2: 户好，好可以，我们赶快接下一个。啊，这位、个、是山东济南的是吗？另外一个了，好 ，OK。好，我们，你好。你
1: 好。啊，请问你有什么问题？就是，呃，我
2: 想问一下小米优品，不是不是，你家不是这款空调是，不管不论是四千元还是两千元这款空调都是，就是。呃，长虹组装的吗？长虹他们有些说是小米三档的产品
1: ，什么小米什么
2: ？就是呃就是他就就这款这款产品不是这个长虹长虹他们就认为国产三档产品嘛？哦，他的意思您是不是说啊、呃，虽然小米的价格卖比较高，但是它采用的是一个长虹的代工，但长虹在中国是三线品牌，是这个意思吗？对对、就是。对，是，小米会不会也是像他们说的，是三
1: 线品牌？对，就是这个意思。哦，就是我，我觉得我们不管它是几线品牌吧，其实，嗯、呃，因为你也要想一下，这个，这个，这个地方纯属是个人分析啊，我觉得不一定准确。因为你也要想一下，小米去如果找代工的话，他能找谁去做代工？格力肯定不行嘛，吧格力肯定不会去给他代工，因为还打了约嘛。对呀，对啊
2: 、十亿赌约。那么
1: 国产还有什么品牌可能会给他做代工？你
2: 想一想，美的。美的之前他们有合作过，但是效果并不是很好。那那是不是说，如果代工找的代工本就代工三线的代工就做不出一线的一流水平的产品呢
1: ？呃，我觉得这位朋友可能是想问的这样一个问题。但之前我有拆过智米空调，嗯、那个里面用的是松下的风扇电机，然后之后呢也用的是这个波尔公击的电子风扇阀，这都是行业顶尖的。但是整体设计来说还是国产的设计部件，确实是采用了国际顶尖的这样一个部件设计。并不能说明说，呃，它是一个三线品牌，但它就不能生产出很好的空调。我认为这个观点是不成立的。但是如果为什么去找长虹去生产呢？我认为它本身长虹是有军工背景的。首先呢，它生产的品质，从目前拆解来看，我自己认为，我们去拿市面上其他两千块钱的空调来比较的话，我觉得还是跟他们还是能够 PK 的了的。嗯、但是我们今天为什么去找别的品牌？就是你想，小米手机一直都是对标的是苹果，对对不对？那我们也是希望通过这样一个形式来告诉给大家。不同价格的产品虽然都是国家三级能效等级的，告诉大家有什么样一个区别，所以还是一分钱一分货。但是我认为他这个钱用的还可以，就是,我
2: 是对我们做拆解目的也是为了打消看，呃，不管他出身在哪里，但我们告诉你出身在哪里，<对>之后再看一看里边的一些焊接跟材料用的怎么样。是,是的，那我其实想问一下这位朋友，那么呃，你认为两千块钱能够买这个
1: 二线或者一线品牌的这个三级能效的空调吗？
0: 我
2: 觉得不能那不就完了吗？所以其实我我们花多少钱办多少事吧，我觉得，嗯嗯啊，好，行，呃，我们可以接下一位朋友了，谢谢你，这位山东济南的朋友，好吗？嗯，好，嗯，嗯谢谢嗯，嗯，谢谢。好，我们要不然再接一接一个用户，好吗？好，我们再接一个吧。再接最后一个，好吗？这个环节，我们每个环节都会有的。对，英雄不问出处，这句话说得好。嗯、我们拆就是告诉大家。也许不管它是哪做的，但它现在呈现出来的内部结构是什么样子的，我们完完整整呈现给大家。嗯。